0: Soy Eugenia Trujillo y esto es ET The Podcast, un espacio sin espacio, un tiempo fuera del tiempo. Desde sueños lúcidos hasta multidimensionalidad, extraterrestres, avatares, espiritualidad. Es un lugar de encuentro en un momento histórico en la vida de la humanidad. Ciencia, conciencia, curiosidad y exploración. Yo soy otro tú, bienvenido a casa. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de ET de Podcast. Hoy tengo a mi querida amiga Mariana Quintero de nuevo en este lugar y pues me hace mucha ilusión tenerla otra vez. La vez pasada estuvimos hablando de sueños lúcidos y un poco de espiritualidad y el tema que nos trae el día de hoy es un tema de eh, soberanía mística o soberanía espiritual es como, hace unas semanas hablábamos Mariana y yo y tuvimos varias conversaciones por mensajes de voz en el que hablábamos de que es un momento de tener en cuenta esa horizontal horizontalidad espiritual, cierto y yo le decía que es un momento de matar al gurú, de kill the guru como que hay tanta información espiritual mística, tantos rituales, tantas religiones, correligiones sectas, minisectas eh, pues que realmente hay mucha confusión simbólica y mucha confusión, digamos, devocional, por decirlo así. Entonces, Mari, pues bienvenida a este espacio, muy contenta de que te compartas conmigo estas elucubraciones filosóficas contemporáneas, por decirlo así. Hola, Jorge, gracias por
1: invitarme de nuevo a este espacio. Eh, sí, Estuve hablando de sueños lúcidos y salidas voluntarias del cuerpo en el episodio eh, primero de, de este podcast. Y eh, sí, surgió ese concepto en nuestra conversación de soberanía mística y me sentí muy identificada con ese concepto que lanzó Genia o, o que desarrollamos, empezamos a desarrollar ahí porque el camino de sueños es muy íntimo, es en tu mente y, es, y, y realmente, bueno, contando mi historia, ha sido una historia de búsqueda muy panorámica, buscando en diferentes corrientes, un poco intentando entender cómo lo veían muchas perspectivas. Nunca me casé con una en, conc en concreto. Y, y, bueno, me sentí muy identificada cuando lo mencionaste porque si, fuera un, si hubiera un término para describir mi camino o por qué comparto hoy en día mi camino, es soberanía mística. Es para que la gente vuelva a... Vuelva a recuperar un poco de su propia experiencia visionaria.
0: Sí, sobre todo yo creo que eh, hace poquito hablábamos con unos mensajes de texto, Mariana y yo, como lo hacemos usualmente, y estábamos compartiendo este tema de ego organizacional o de ego institucional, y ahí al mismo tiempo, pues se salió el tema de, sober de soberanía mística, que esto significa básicamente mmm, que en nuestra vida o en nuestros caminos espirituales, pues digamos que te tenemos épocas o tenemos etapas en las que seguimos eh, X maestros, ¿cierto? Por ejemplo, las religiones que siguen X, eh, bueno, gurús o maestros ascendidos o estas figuras icónicas y realmente pues llega un momento de esa etapa o de ese camino espiritual en el que pues uno hace un 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 como un retroceso a todo ese, a ese eh, proceso, por decirlo así, bueno, no retroceso, sino... Eh, como un step back de cualquier eh, devoción extrema a cualquier tipo de figura o a, o a cualquier tipo de camino o a cualquier tipo de ícono. Y, por ejemplo, eh, pues les cuento más o menos mi experiencia. Yo estuve muchos años en el Kundalini Yoga, más o menos eh, cinco años antes de hacer mi formación, y... Eh, yo, digamos, nunca me sentí muy identificada con el gurú del Kundalini Yoga, que es Yogi Vayan. Yogi Vayan es un, una persona de la India que se fue a Estados Unidos, hizo una mezcla eh, casi alquímica de elementos, eh, de elementos del Kriya Yoga, de elementos del Hatha Yoga, de varios, de varios tipos de Yoga, y lo reunió para hacer, digamos, el Kundalini Yoga as thought, o sea, como lo enseña Yogi Vayan, que es, digamos, la formación de Yoga, que yo hice y resulta que en el camino, en ese camino de, de yoga, cuando yo estaba empezando la formación, salieron unos eh, artículos después, ya después de su muerte, donde eh, lo acusaban de abuso. Entonces, de abuso sexual y de, y en algunas otras religiones. O en algunos otros dogmas o sectas, ¿cierto? También ha habido abusos o de poder o sexuales o temas de corrupción, de dinero, etcétera. Y en este caso pues era un abuso sexual muy fuerte que conmovió a la comunidad del Kundalini Yoga y en mi caso digamos que quedé dos días sin alma. Sin alma, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que una persona que predica tanto y que me ha ayudado tanto en mi camino, digamos que yo nunca lo endiosé, nunca tuve, digamos, una foto, como que no conecté mucho como con su imagen, con su energía, pero sí que seguía mucho esas pautas o esos métodos de este tipo de, kundal, de, de yoga, el Kundalini Yoga, entonces para mí fue, eh, sí, un par de días de mucha confusión, de sobre todo entender... Eh, ¿Por qué una persona eh, así, pues, cierto, que predicaba este tipo de enseñanzas, que hablaba tan bonito, que a mí había enseñado tanto sobre la conexión conmigo misma, con otros, con el planeta, sobre el sobre los temas de yoga que yo había seguido y que, pues, había eh, entrenado por tantos años? Realmente para mí fue muy difícil, porque yo me pregunté, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Sigo estudiando yoga? ¿Me salgo del yoga? eh tuve como un par de días ahí de mucha confusión y fue espectacular porque ese fue el momento en el que hubo ese quiebre de que no importa realmente, no tiene nada que ver con el gurú, ¿cierto? Y es como esta situación, esta dicotomía entre entre arte y artista, ¿cierto? O entre maestro y enseñanzas o mensaje y mensajero eh, que sí se pueden separar o no se pueden separar. Y yo pues digo que a veces sí, a veces no, obviamente pues dependiendo. Y en este caso yo creo que, que pues yo por lo menos los separé. Y eso pasó también en mi comunidad y fue espectacular porque llegó un momento en el que dijimos, bueno, realmente es el momento de matar al gurú, de que más allá de cualquier gurú o divinidad que esté enseñándonos temas espirituales, pues la respuesta está dentro de nosotros mismos y en nuestros corazones, entonces nosotros podemos tomar estas enseñanzas y seguir con este camino espiritual eh, que no necesariamente va ligado a una... A un icono, a un símbolo, a una cara, a un gurú, a un personaje, ¿cierto? Entonces, esto fue muy interesante para mí. Y también creo que estamos en una época espectacular en la que, pues, realmente ese es el gran mensaje. Por ejemplo, Yogi Vayan decía: A mí no me sigan, que yo los voy a decepcionar, ¿cierto? Y también eh, siempre eh, seguía con este mensaje de que la respuesta está dentro y de que cualquier, eh, cualquier endiosamiento a una persona o a un ser humano pues eh, te va a llevar hacia esa misma hacia esa misma conclusión de que realmente no se puede endiosar eh a una persona o no se puede dotar de estas habilidades o de estos poderes a, a cualquier símbolo o persona, sino que realmente pues llega un momento de esa etapa espiritual o por lo menos a mí lo que me pasó es que llegué a un momento de esa etapa espiritual en el que dije pues no voy a coger y voy a tomar estas enseñanzas, hacer mi camino, hacer digamos mi propia alquimia espiritual, coger de diferentes eh, enseñanzas lo que me sirva. Y, y seguir adelante, entonces pues esto es digamos más o menos lo que se trata la soberanía espiritual eh, y también Mari pues me había contado algunas de sus experiencias y te dejo a ti para que cuentes un poquito sobre este tema Sí, yo creo que
1: como dijo Eugenia, el título de este episodio es un poco provocador de Kill de Guru, pero realmente es un proceso interno, como lo vería Jungo, como lo vería Joseph Campbell, el famoso estudiante el famoso estudioso de los mitos, eh, de los mitos tradicionales alrededor del, del globo. Joseph Campbell fue una persona que estudió eh, la estructura del mito en muchísimas religiones, en muchísimas culturas originarias, y había como él describió esta jornada del héroe que es como un, una, un recorrido arquetípico que hace una persona en su proceso de aprendizaje. Y en la jornada del héroe hay una fase al final, antes de que el héroe retorne a su casa, que el mentor debe morir, usualmente en estas historias míticas, o el gurú debe morir, o esa persona que fue precisamente porque el héroe debe integrarlo, debe, debe tenerlo ya dentro de sí, o debe, debe no ya verlo como algo externo, sino que esa persona le ayudó a despertar, ¿no? Hay un dicho que dice que el mejor maestro es el que desperta al maestro interno. Y realmente eso es un momento muy arquetípico que sucede en, en la, que puede suceder en la búsqueda espiritual, que en alguna en algún en alguna etapa una persona te iluminó el camino, una enseñanza te mostró una estructura, un sistema en el cual seguir. El momento tal vez en que uno está tan desestructurado que uno necesita un sistema, unos pasos a seguir, una receta pero hay un momento de esa jornada en la que uno se encuentra con el límite humano de ese mentor, lo que te pasó a ti, Eugenia, con Yogi Vayan, que no siempre hay como esta noción de que el gurú es verticalmente, jerárquicamente superior, pero al ser humano comparte la misma estructura neuronal que todos nosotros, tiene la misma estructura de trauma colectivo que todos nosotros, que sus antepasados, obviamente muchas prácticas espirituales ayudan a trabajar tanto esa estructura de trauma que eventualmente uno deja de proyectarla tanto y las personas precisamente que emiten mucho amor y, y que están muy receptivos, muy presentes y muy amorosos con una constancia, digamos, digamos, con una constancia que son constantes en ese estado de ser, de repente son irresistibles porque uno no puede creer que alguien sea así, que alguien dé ese amor incondicional
0: instante a instante. Total y, y a mí digamos me ha pasado yo hay un este gurú de la India que se llama Sri Sri Ravi Shankar y yo creo que es el único el único gurú que a mí realmente me ha sorprendido como su nivel de expansión energética su aura su presencia su su conocimiento y lo sigo y cuando venía a Barcelona he ido a sus charlas pero también es digamos identificar cuando yo le entrego mi propio poder personal y mi propia autonomía y mi propia escucha a ese otro ser exterior, por decirlo así.
1: Sobre todo cuando, bueno, lo que está sucediendo ahora y que ha pasado en muchas filosofías diferentes es que las organizaciones o organización, la organización que se crea alrededor de un individuo que gana cierta relevancia porque tiene una experiencia visionaria muy fuerte o canaliza cosas muy acertadas. Entonces, de repente, se crea como esta congregación o estas personas que dicen, yo quiero saber cómo lo haces. No, enséñame, enséñame cómo, cómo lo haces. O al contrario, una persona que ha tenido estas experiencias muy fuertes y peca por decir, yo tengo la verdad, te voy a mostrar el camino, sígueme que yo te voy a mostrar el camino. Y ya esa estructura organizacional ya se convierte como en una... En, un, en una sopa de proyección humana de, de como diría Jung, lo que uno no, no ha desarrollado, lo que uno no ha individuado internamente, uno lo proyecta hacia afuera. Entonces si hay todo este aspecto de, de que uno no ha desarrollado esa intuición, uno ni siquiera ha probado a canalizarse algo, como que uno nunca o no ha trabajado con sus sueños o no, y de repente uno se encuentra con alguien que tiene esto todo muy individuado, muy logrado, eh, pues uno lo ve como, como todo aquello que uno quisiera tener, pero en vez de hacer ese proceso uno, uno eh, depende de esa persona, entonces va a depender de esa persona para que haga las canalizaciones, para que le diga las cosas, para que le dé el camino y lo más sano desde mi punto de vista, lo que me ha pasado a mí es celebrar a aquellos que han eh, recuperado ese canal, pero saber que yo también tengo esa disponibilidad, o fue la pregunta que yo me hice, ¿esto es algo exclusivo de, de tres personas elegidas, o realmente es algo que todos tenemos en nuestra naturaleza y que podemos despertar? Y obviamente yo hoy en día no conozco a las billones eh, de personas que, que están en este planeta, pero sigo la vía de creer que todo el mundo lo tiene, o por lo menos esa es, la, esa es la premisa que estoy poniendo a prueba, porque todo el mundo que se acerca a mí y que yo les digo, oye, lo de los sueños lúcidos no es un talento, lo puedes lograr, simplemente es un tema de empezar a, a darle esa instrucción a tu mente de, de, de estar más pendiente de los sueños. No hay una sola persona que me haya dicho, no, yo no puedo hacer eso, eh, yo no, todos soñamos, absolutamente todos, <risa> entonces es simplemente una cuestión de, Tal vez alguna gente no va a hacer su camino, el tema de los sueños que me tocó a mí, pero realmente todos tenemos una conexión, o lo que parece ser es que todos tenemos una naturaleza intuitiva que da cuenta de otros niveles de conciencia que, no, que se salen un poco del espacio temporal. Si uno pone a prueba eso un poquito, porque yo soy la nihilista mayor, yo era la escéptica mayor, y yo dije, yo esto que me dice esta gente, yo lo voy a poner a prueba yo misma, y resulta que sí. Entonces, es muy lindo cuando un mentor y una persona te puede despertar ese interés a partir de la inspiración, pero siempre recordando de que está en ti también lograr eso. Inclusive al punto de que ya esta otra persona, cuando ya te abrió esa puerta, puede pasar en esa jornada del héroe Joseph Campbell, que se llama muerte del mentón, ¿no? Se puede morir físicamente o puede morir. Eh, para ti, porque ya encontraste tu su límite humano y, y viste su, que también es una persona grita y la terapia, básicamente. <risa> Entonces, eh, de alguna manera, esa jerarquía es lo que muere, no necesariamente.
0: Totalmente, y es, esa, y es ese dicho que dice, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, y cuando el discípulo está listo, el maestro desaparece. Exacto.
1: Exacto, entonces sí, el título era un poco agresivo, pero en realidad nunca es algo externo, <ríe> es muy rara vez alguien mata a su gurú, que sería una proyección muy extrema de esto, pero es muy ese proceso interno de, de, de resiliencia
0: propia con estas cosas. Completamente, yo les voy a ser completamente honestos a ustedes los oyentes, y es que nosotros habíamos grabado este episodio y realmente quedaron tantos flecos sueltos y quedaron... Tantas cosas por decir que Mariana y yo dijimos, volvámoslo a hacer, porque yo creo que así tendremos un poquito más claridad. Y sobre todo yo le decía a Mari, Mari, es que es un tema tan importante, porque realmente el tema de los gurúes y el tema de los íconos y el tema de las religiones y el tema de los maestros ascendidos, pues ha, ha marcado el mundo, mu ha movido el mundo, mueve el mundo. Es un tema de. De, incluso de cultura, las artes, ¿cierto?, en, en India, en Nepal, en China, en Latinoamérica, yo creo que el tema de las religiones y de la devoción y el tema del gurú y, del, y todo lo que hay alrededor de los sistemas de creencias, esto es lo que realmente mueve el mundo. Entonces, obviamente, uno quiere ser respetuoso porque uno entiende, por un lado, pues que hay valor ahí, cierto, no solamente un valor, digamos, intrínseco de un autoconocimiento o unos sistemas de valores que se comparten eh, o unos sistemas también y unas expresiones culturales que también se comparten, como que eso sí que le da mucha idiosincrasia a un lugar, pero al mismo tiempo, pues en un camino espiritual, espiritual real, real ¿Cierto? Como en un camino donde uno realmente quiera una conexión con uno mismo o uno quiera conocerse a uno mismo hasta el fondo, pues llega esa etapa en la que uno tiene que desistir de cualquier de esos sistemas, de, de, de cualquier sistema de creencias o de cualquier institución, de cualquier religión, de cualquier cara, de cualquier símbolo, de cualquier ícono, ¿cierto? Eh, por ejemplo, sí, Jesús, digamos que, que a nosotros nos no compartimos mucho el conocer a, a Jesús porque fuimos criadas o por lo menos yo fui criada en una sociedad mayormente católica y a Jesús yo lo tengo en, una, en un muy buen lugar de, de mi corazón como ser eh, expansivo, ¿cierto?, de muchas enseñanzas, pero pues re, realmente lo que se creó alrededor de su figura y de sus enseñanzas fue una cosa completamente corrupta. Y lo digo aquí es por, porque es, ha sido la causa de muchas guerras, de mucha tergiversación en cuanto a, los, a, en cuanto a los caminos espirituales, de mucha exclusión, y lo que tú decías ahorita, que es que muchas veces los sistemas de, cre, de, de creencias son excluyentes, ¿cierto? Yo tengo mi verdad, la, las otras verdades las excluyo y no son bienvenidos, y hay muchas personas, digamos, en la fe católica o en la fe, o, o en muchas religiones que excluyen por ejemplo a personas que están practicando yoga o que estamos haciendo meditación cuando nosotras las personas que hacemos yoga hacemos meditación pues no nos iríamos a criticar esos otros sistemas de creencias porque realmente entendemos que cada uno tiene su forma de habitar una espiritualidad
1: Sí, reaccioné ahora porque me acordé que me parece perfecto ese ejemplo de Jesús inclusive porque a él le hicieron lo mismo que él venía a a, digamos, a, 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 a invitar a la gente a que observara, o por lo menos la figura que aparece de que aparece él, es una persona que en ese momento la ley eh, judaica es tan estructurada, tienen tantas diferentes eh, prácticas que han bajado por generaciones y que ya, inclusive una práctica que pudo haber venido de muchas de las inclusive muchas de las prácticas de las religiones fueron porque en algún contexto eran relevantes en un contexto en el que tal vez había una falta de higiene grande se lavaban las manos tres veces antes de no y eso terminó siendo parte del rito o lo que sea pero llega un punto cuando eso baja generación generación que tal vez ya no es necesario lavarse las manos tres veces antes de <risa> pero realmente queda como cristalizado y en ese momento cuando él llega hay tantos pasajes en, 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 en todo el contenido bíblico que están estos personajes, los de la ley eh, judaica, ahorita se me va el nombre, le, los que los sacerdotes que, eh, los fariseos, están los fariseos ahí y, y, y Jesús viene un poco a decirle, ustedes se perdieron en esta estructura, en los ropajes, en el rito, y, y un poco viene a romper con todo eso y a decir aquí la conexión es directa con lo que sea que es el padre y bueno, y a él después Jesús muere y le hacen exactamente lo mismo que él le señalaba a los, a los fariseos de, de que eventualmente toda esta comunión con lo divino se perdió en un montón de normativas y de reglas. Y yo me acuerdo, hay un pasaje en el que él está, eh, que él dice, él, él, se, él toma la, la palabra en una sinagoga y dice, yo soy el Padre y el Padre y yo somos uno y todos los fariseos, ahí los, los sacerdotes están histéricos, lo echan de, oh, mejor dicho, es todo un escándalo y realmente a él le pasó después exactamente lo mismo no todo ese sistema de mediación de sacerdotes de normas de reglas entonces es como estas estructuras cooptan siempre <risa> de, 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 uno la pregunta interesante ahí es qué es lo que coopta eh. <risa> Es lo que coopta después de esos espacios de, de revelación, que siempre el mensaje resulta muy sencillo, el mensaje al final de, de Jesús o de Yogananda o del Buda, son mensajes que al final son muy directos, pero luego llega toda esta estructura a, a cooptar ese mensaje. Una y a llenarlo... estructura
0: más que todo política y burocrática, o sea, claro, y por un tema final... de poder y de, y de plata y de... cierto
1: todo un juego de proyecciones de, de carencia, de externalizar cosas que deberían estar internas, de manipulación en el peor de los casos, y, y realmente ahí en el fondo también, que lo hablamos incluso con Eugenia, y, y es que, que, que la, la gente al final... Lo que hay al fondo de eso es que la gente está buscando, tiene un deseo muy profundo de conexión, tiene un profundo un deseo muy profundo de conexión y, y, y lo podemos hablar más adelante, pero verse, verse las, frente al vacío donde no hay un sistema que le da a uno sentido en, en la vida es difícil. Entonces, a veces estas estructuras cooptan o juegan con ese deseo de conexión y lo convierten en algo, ¿no? Ya lo que son como los cultos que terminan. Eh, en los que la persona termina tan metida que termina perdiendo conexión con su familia, con las personas que no pertenecen al culto, ¿no? Ese deseo de conexión se vuelve en una cárcel, se vuelve en una prisión en la que ya no puede conectar con alguien que no comparte esa fe o la estructura que hay en ese eh, escuela, culto, religión en específico, el día inclusive que te excomulgan, que te sacan, como ha pasado tanto en la cienciología que luego aparecen esas personas que salen y cuentan, no fue terrible cuando lo sacan porque pierden todo lo que era su sistema, su familia, sus amigos, y bueno, ese es como el caso de Totalmente,
0: y digamos... Yo, yo pienso, es que hay muchas personas que están muy pegadas, digamos, a todo el tema religioso, a todo el tema más institucionalizado, y yo creo que hay un gran miedo a encontrarse uno con ese vacío. Y eso lo uh -huh. hablábamos también tú y yo, y es el miedo al vacío. Hace poquito leía una frase que dice, cualquier miedo es realmente un miedo a no ser. Uy, y eso a mí me rompió la cabeza porque es totalmente cierto, cualquier miedo el miedo a la muerte, el miedo a la soledad el miedo a volverse loco el miedo a lo desconocido cierto es un miedo a no ser, a uno realmente encontrarse con ese vacío como un muñeco en medio de un gran planeta flotando, donde yo he estado muchas veces, sin uno tener nada de que realmente agarrarse sin uno tener alguien de quien confiar pero realmente uno llega a entender que eso está dentro de uno y algo que a mí me pasó también es un tema con el sistema médico y es que al estar, al haber estado medicada tantos años y al haber también llegado un día en el que yo tomé la decisión de no seguir más al sistema médico y seguir mi corazón, irme por este tema alternativo o por meditación, yoga y otras prácticas, porque quería estar libre de químicos, pues llegué a un punto en el que fue extremadamente difícil porque no tenía o no sabía en quién confiar, o sea, si yo no puedo, si a mí el, el tema del sistema médico y toda esta farmacología y todo el Big Pharma y todas los, los, las personas que realmente saben y que realmente puedo confiar, como eran los médicos en ese momento, los psiquiatras, los neurólogos, y yo realmente no quería seguir más por ese camino, pero pues es, digamos, un sistema de creencias que está muy arraigado en, el, en, en la dinámica sistémica que nosotros vivimos en este momento, en este planeta Tierra, pues realmente me encontré con un gran vacío, con un gran miedo de que en quién voy a confiar. Yo realmente no sé cómo lo hice, fue como seguir mi intuición apoyada con un par de personas que me decían, sigue adelante, que todo va a estar bien, pero realmente también es uno de, esos, de esas entidades externas a las que uno se agarra fielmente porque pues uno no tiene en algún momento en quién confiar o, en, sí. o a, a quién entregarle su poder. Entonces el mensaje de este de este kill the guru, de este romper, digamos, con con esa devoción a íconos, a estructuras, a todo eso a lo que nosotros le, le entregamos poder es precisamente recuperar ese poder, mm -hmm. cierto? Recuperar mm -hmm. ese poder, esa soberanía interna de nuestros caminos espirituales y de nuestros paisajes internos y yo creo que es importante porque estamos justo en el momento perfecto para hacerlo. Porque como decías tú, hoy no nos tenemos que lavar cuatro veces la mano y darle besos en los pies y después aplaudir tres veces y darnos contra el muro en la frente otras tres y después meditar una media hora y orar y hacer el rosario cinco veces, ¿cierto? Sino que hoy uh -huh. realmente podemos ser diseñadores alquimistas de estos procesos espirituales porque ya tenemos mucha más, mucho más conocimiento Cierto, con todo el tema de la globalización y de que toda la información está a nuestra disposición, realmente podemos empezar a tomar desde el discernimiento y desde nuestro propio camino intuitivo esas herramientas o esos métodos que podemos empezar a caminar y todo esto es un proceso. En mi caso yo exploré muchas cosas y muchas vías alternativas y yo digo que todo me sirvió, cierto uh -huh. pero todo me sirvió para llegar a este punto en el que yo desecho todo ¿Cierto? Hoy sigo yendo a Kundalini Yoga, hoy sigo haciendo mis prácticas, sigo meditando, estoy haciendo temas de, de sanación cuántica, bueno, como que todo va evolucionando, pero también mi camino de exploración fue lo que a mí me sirvió a agarrar, a, a tener ese discernimiento y a confiar cada vez más en mí misma, en mi intuición y en todo ese panorama interno.
1: Total, creo que al final, y también voy a confesar esto aquí a los oyentes, la primera vez que grabamos este podcast, yo fui, yo me sentí, que le decía Eugenia, no, yo me sentí muy cuchilla, porque pues yo por naturaleza soy una persona que he cuestionado en mi camino para mí misma, soy una persona de formación académica, he trabajado en, académica, en academia muchísimos años, me gusta poner en duda todo. Y he llegado, he llegado, sí, hoy en día incluso mi práctica espiritual es no dual, en el sentido de, de intento no depender absolutamente de ninguna forma simbólica del mundo, ponerlas en uso, lo que dice Eugenia, todo sirve, toda ayuda, pero eh, realmente aquí cuando me di cuenta de cuál era la actitud que quería tener esta segunda vez que íbamos a grabar aquí, es mostrando todo, aquí se muestra los, los, el, el background de cómo, ¿no? Las, el dentro ¿Cómo de es. Yo realmente quise pensar cuál es la actitud que quiero tomar aquí y es eh, hay mucho más, es mucho más complejo de simplemente eh Decir, no, es que la gente se agarra del rosario, del cuarzo y no logran, no, no logran soltar esos todos esos, y realmente es mucho más profundo, medité sobre el consuelo que ofrecen todos esos símbolos a la persona al enfrentarse, lo que decía Eugenia, que enfrentar empezar a enfrentarse al miedo de frente, al miedo de la existencia, a las preguntas fuertes de qué es esto, qué es esta realidad, por qué estoy aquí, pues obviamente hay muchas cosas que dan consuelo en algún momento, el mentor, el gurú, el cuarzo, el rosario, el mantra, eh, pero creo que todas la, las personas que caminan un camino espiritual son, les es son, les familiar una crisis espiritual en algún momento, y yo sí estaba meditando sobre eso, que finalmente la crisis espiritual, o cuando uno de estas cosas no... Por más de que uno repite el ritual todos los días y tiene todas sus piedras y todos sus aceites y todos sus libros y su gurú y todo, pero no sé, hay un día que uno se siente abismado en el abismo, no viendo esto de frente y uno tiene una crisis espiritual con todo esto, una crisis de fe porque tiene muchas preguntas con su escuela o su formación o su gurú. Eh, uno se encontró contra el límite de eso, contra el límite de esa forma, de lo que le puede eh, dar, o uno se enfrentó con el límite humano de un ser humano, o uno se, enfren o uno se enfrenta con, eh, con un muro, básicamente, de preguntas que no están permitiendo... El un poco como cuando no te dejan hacer esa pregunta porque no se puede, tipo, no, esa pregunta no se puede hacer que uno, es peor porque uno la quiere hacer, ¿no? En muchas, en, digamos, en el catolicismo, cristianismo, ori, norma, eh, perdón, apostólico román, románico, usual, que uno se encuentra contra, contra preguntas a veces de es que la Biblia dice esto y uno dice, pero ¿por qué? Como que empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que ahí es muy sano a veces tener estas crisis espirituales porque uno puede avanzar o es una invitación para soltar todas aquellas cosas que han sido salvavidas, que han sido faros. Y, y empezar otro tipo de, de proceso de indagación del miedo en una capa más an en, más anterior, más profunda, porque al final todos estos salvavidas, todas estas cosas están muy bien, todas nos van a ayudar, pero siguen siendo, siguen siendo, siguen estando ahí porque hay miedo, precisamente están ahí porque tenemos miedo al vacío, al abismo, al no ser, lo que tú dijiste me pareció precioso, porque eso realmente explica lo que hay al fondo de nuestra necesidad absoluta de sistemas humanos, de figuras, de devociones, de un consuelo que nos pueda dar un, inclusive el animismo, ¿no? animar la naturaleza, devolverle la magia al planeta. Todo eso realmente al fondo todavía esconde un miedo de que, ¿y qué tal que no lo tenga? Entonces, ¿y qué tal que no lo tenga? Eh, y yeah, así yeah, yeah. hay personas que tal vez van a ir más a fondo con esta pregunta y se van a encontrar tal vez con una vía mística un poquito más hardcore o un poquito más, eh, que va a ser unas preguntas más difíciles, pero lo que yo siempre me he encontrado cuando derribo un muro es que uno cree que va a encontrar más nada y más abismo, pero encuentro es más amor por algún motivo. O sea, por un, algún motivo no, pero por el motivo de hay que... más si no pureza. Indaga, indaga, indagando de qué hay detrás de todo, en mi caso personal puedo decir que he llegado a los límites más extremos y que lo que, hago, lo que encuentro es más amor, más amor, más amor. Me doy cuenta que todas estas barreras realmente lo que nos distancian es de las formas de amor más indiferenciado, que no, más incondicional precisamente porque no está condicionado por la forma.
0: Tú hablabas ¿No? de lo presimbólico.
1: De lo presimbólico de, y, y bueno, ahí hay varias vías místicas que, que hablan de este plano universal del amor antes del símbolo, antes de la forma, antes de que se canaliza vía muchas veces nosotros no a ti te amo pero a ti no, no amo a mi marido pero a ti no te amo, o amo este, este cristal me conecta a Dios, pero esta sanduchera no. Y yo un poco pongo eso, pongo eso a veces en duda, tipo, toda esta sacralidad de los objetos, y yo digo, si yo le pido a Dios que también me ayude a través de la sanduchera, la sanduchera es igual de sagrada, que a veces hay gente que le cuesta un poquito permitir que todas las cosas estén a disposición de este proceso de, de de volver a recordar ese plano indiferenciado del amor y que precisamente tanto la sanduchera como el cristal pueden estar al servicio de eso, pero uno realmente le carga de valor simbólico a una cosa que está muy bien, es lo que digo, yo no. Cada cosa va, va a ofrecer un significado muy potente en algún momento, pero sí, si uno empieza a seguir un camino un poco más nodual, uno va a entregar la sanduchera como el cristal al mismo nivel de horizontal de,
0: de significado eventualmente. 100%, es como cuando uno tiene que cargar. Tiene porque... que cargar con su turmalina negra cada vez que sale porque pronto en el metro pues no está protegido energéticamente y no, yo creo que la mayor la mayor protección es tener una vibración alta y ser honesto con uno mismo, cierto, cada vez que uno se va acercando más a su autenticidad, a su autenticidad, a su honestidad, a su verdadera esencia, a ese amor infinito que somos porque hay oscuridad, pero la oscuridad es temporal y realmente lo que hay debajo de la oscuridad es es amor, ¿cierto? Es amor, es unidad, es todo eso que nos lleva a, a sentirnos, eh, digamos, unidos con el todo, ¿cierto? Unido con unión conmigo misma, unión con otros, unión con el planeta, como yo... Sí, como yo decía, eh, que, que todos los caminos conducen a, a yoga en algún momento, porque no es yoga como asanas, como movimiento, como ejercicio, sino yoga como la conexión que yo tengo conmigo misma, en mente, cuerpo, alma, con otros y con el planeta Tierra y con el todo, ¿cierto? Mm. Entonces, pues, yo creo que ser la mejor versión de uno mismo, por lo menos tener la voluntad intacta para ser esa, esa, ni siquiera la mejor, sino la más auténtica versión de uno mismo, pues eso realmente es lo que va a hacer que el resto de barreras se caiga y uno pueda estar como en, esa, en ese, me sale unified field en este momento, pero en, sí, esa, en, campo, esa, campo unificado, sí. en ese campo unificado, de conciencia que va mucho más allá de esas cosas o esos objetos o esas imágenes a las que les atribu atribuimos un valor. Entonces, eh, bueno, quisiera que nos contaras un poquito sobre todos estos temas iniciáticos, eh, sobre tu camino, eh, bueno, que nos cuentes sobre el tema del hermetismo, de la, de, la de la tradición hermética, de todos estos procesos iniciáticos y cómo es ese misticismo Asimbólico, por decirlo así, que hace poquito leí un poco sobre una eh, teología negativa o una teología apotética, que es como esa teología que va hacia un camino de no intentar definir o dar una definición concreta de Dios, y eso a mí me pareció hermoso.
1: Al final es eso, creo que lo que estamos hablando vuelve al tema del podcast de la soberanía mística, porque a uno le pueden decir, y a mí me... Eh, a mí me podían decir, no, es que realmente lo, detrás de todo esto está el amor, está Dios, Dios es amor, todas estas cosas, pero uno lo tiene que empezar a, eh, todo el proceso místico revelatorio es empezar a entender qué es eso sin creerlo, por lo menos de una manera contemporánea ya como, en, en el que no necesariamente uno tiene que creer, porque si no te, no, la comunidad te echa de la, ¿no? un poco sí, antes de el, la secta, que si uno no que esa, pues, si uno no quería ir a misa, entonces uno era el raro del pueblo, ya hoy en día hay mucho más apertura para hacer ese, hacer esa pregunta con su vida, tipo, yo quiero entender qué es eso de que dicen de que Dios es amor, yo quiero entender qué es eso, y, y realmente hay vías, hay vías hay vías para empezar a experimentar este campo eh, unificado o inclusive empezar a experimentar, hay preguntas por el camino, yo creo que la primera pregunta, uno pasa por varias preguntas, que es el, realmente somos un cuerpo, ¿Eso se puede poner a prueba? Sí. Uno puede ir y tener una experiencia psicodélica o hacer a través de los sueños lucios y las ex experiencias fuera del cuerpo, empezar a ponderar esta pregunta. Nada se trata de creer, ¿no? Menos en este O
0: donde estamos tú y yo. O meditación red profunda. O
1: meditación. Como que hay tantas herramientas que estamos recuperando porque realmente venimos de una tradición en Occidente en donde muchas de estas prácticas se perdieron. Todo lo que fuera el proceso de Gnosis, es, Gnosis es una, palabra, eh, que significa, es una palabra griega que significa este acercamiento a lo divino desde uno mismo, ¿no? ese conocimiento de lo divino desde uno mismo, no a través de, de nada externo. Pero, y, y de hecho esa palabra viene de, 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 a, de a, no sé exactamente cuándo se originó la palabra, pero realmente eh, ex, existe desde hace milenios, por lo menos dos mil años eh, que empezó a surgir o sea se identificaba a los gnósticos como aquellas personas o vías eh, personas que pertenecían a vías místicas que buscaban ese acceso ese contacto con la divina, divinidad muy experiencial muy en comunidad no tanto desde el texto la liturgia sino eh, desde lo experimental desde todas estas cosas que estamos hablando pero bueno ya sabemos que en la historia de la consolidación de la eh, iglesia del catolicismo apostólico romano, muchas de estas prácticas fueron condenadas o como puestas en el campo de la herejía y luego ya sabemos todo lo que pasó con la inquisición Muchas brujas quemadas. Todo, muchas brujas quemadas y hasta ahora es que, eh, bueno, recientemente en un en los, en el, en los últimos en el último no sé, desde que surgió como esta nueva ola del, del New Age, o en, los últimos, en las últimas décadas, es que de, de verdad reciente, tenemos que entender que esto es reciente, a nivel mainstream, porque la pregunta, ahí voy con la pregunta que me hiciste, ¿qué es todo esto que yo he hablado del hermetismo, del gnosticismo, gnosticismo cristiano, misticismo inclusive, ¿no?, la Kabbalah, el misticismo sufí, al final fueron todos estos grupos de personas que resguardaron este material, estos textos y estas prácticas de la quemazón de la iglesia que de, de Roma, pues de la, de la consolidación de la iglesia apostólica romana. Eh, fueron grupos que tiene, hay diversas tradiciones, pero digamos lo que se conoce filosofía hermética, eh, son varios grupos de textos y diferentes linajes de comunidades que tenían... Eh, prácticas o conocimientos que dicen eh, dentro, de las or dentro de las órdenes o los grupos practicantes de esto que venían de Egipto, incluso antes posiblemente seres interdimensionales
0: o extraterrestres, o de, eh, o de civilizaciones eh, antiguas como Atlantis, o como de civilizaciones otras civilizaciones, uh
1: -huh. exacto. Pero bueno, la academia se limita a decir que vienen del siglo I después de Cristo, que igual está muy bien porque es verídico. En el primero después de Cristo en Alejandría estaba ocurriendo algo espectacular y es que había un caldo de cultivo de los primeros cristianos, no, las personas que llegaban de, de Palestina, Judea, todo aquello, contando las noticias de lo que había pasado allá. Estaban los místicos de la cabalá judía, dices. sí, con Jesús los místicos de la Kabbalah Judía, inclusive or, eh, grupos muy pequeños eh, místicos judíos como la, la Orden de la Mercaba, cosas así que era, hacían realmente como misticismo muy avanzado en términos de experiment experimental, con estados trascendentales de conciencia. Eh, también llegaba gente de Oriente trayendo sabiduría de Oriente, estaban los, los, pre, los, perdón, los neoplatónicos que trayendo un poco de Aristóteles, se comió a Platón y, y a los presocráticos, pero realmente esto volvió en, en, Alejandría también, primero, en primero, después de primero, segundo, después de Cristo. Esto era como el New Age de la época. Lo todo el mundo ahí viendo a ver qué se podía hacer con la mente, con los estados trascendentales y pues muy apocalípticos porque estaban intentando entender realmente qué era este plano de la realidad. Cuando uno medio experimenta un plano de realidad que no es este, ya sea en un viaje psicodélico o en una respiración o lo que sea, pues es la pregunta que uno tiene que hacer. Entonces, ¿Qué es esto? Claro. Un sueño lúcido, ¿no? que es mi, mi área un poco más, pero la primera pregunta es oh. Puedo experimentar otras realidades que se sienten tan sólidas como esto. Si Vi cuando me salí el cuerpo vi mi cuerpo abajo. O oh, la, la, lo fantástico que es hablar con gente que ha tenido muerte clínica, que literalmente se les ha apagado la máquina y que después vuelven con todas esas historias. Y hoy en día hay tantos casos ya registrados que es que es aburrido pelear con alguien que dice que esto no es real, porque ya hay demasiado comentario. Hay demasiado. O sea, demasiado. Yo, yo hoy en día digo,
0: es que no se trata de creer o de no creer, no. se trata de tener información o no tener información. Ponderar, Sobre todo este no, tema de, la, de, de las muertes pondere, pondere. clínicas, la Ponder. cantidad de literatura que hay, de estudios científicos, de médicos, sí. neurólogos que... Se dedican, digamos, ya a documentar este tipo de, de, de experiencias y espectacular también ver la similitud en, de, la, de la tipología y la tipología de las mismas experiencias, pues que es espectacular uno ver como muchas personas transitan por estados muy similares y por, o, o tienen experiencias con estructuras muy similares.
1: Exacto, entonces yo solo lo que dije, lo mismo que dije en el episodio que estuve antes, es lo único que se puede hacer con esto es ponderarlo con la vida propia, tómate el tiempo, lee, investiga, yo he estado en grupos de apoyo de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, compartiendo y realmente es increíble porque cuando a mí me empezaron a suceder todas las ex experiencias fuera del cuerpo, si alguien, si alguien me podía entender lo que yo veía, era esta gente que se yo había no muerto. Yo no sabía
0: esto, Mari. Que se había muerto. ¿Cómo así que <risa> grupos de apoyo con experiencias? No, pues,
1: o sea, como que uno entra a Increíble. conferencias y tal, y uno hace preguntas, o hay como estos grupos de personas que han, han ¿verdad? Wow. Estos foros, foros en internet que <risa> yo realmente era gente que hablaba el lenguaje que yo estaba intentando hablar. Y fue brutal porque... Me encontré con, con departamentos enteros de, en academia que investigaban que tenían millón, miles de casos registrados. Hay un caso muy famoso que fue de un cirujano que de verdad le, le dio qué fue lo que le dio. Le dio una de estas bacterias en el cerebro que le, de, o sea, en la muerte clínica del tipo, el cerebro era total y está registrado médicamente que su cerebro era estaba totalmente de Muerto. Retiro. O sea, el cerebro de este tipo no ha arretido porque lo recuperó, pero era un cerebro que no podía producir alucinaciones de ninguna manera, uh -huh. porque hay mucha hay mucho de este discurso que es como, no, es que justo claro. antes de morirse la persona tiene una explosión de imágenes, este tipo de DMT, cerebro,
0: de DMT dicen. Sí, no, sí. su
1: cere el cerebro de este tipo, de verdad, está en una, en una circunstancia incapaz de producir un... Una, ¿Cómo se llama? Bueno, no tengo el término médico en este momento. No podía producir ese cerebro ningún tipo de imagen. Y el, la historia que él trajo de vuelta, de todo lo que le pasó al otro lado, con revisión de su vida, con visitar otros, otras dimensiones de, de lo real, pues bueno, no importa. Creo que uh, podrá haber otro episodio para hablar un poco de todo este tema, pero... Aquí la invitación es a eso, es a, a ponderar estas ideas, hay muchísima información y sobre todo hay muchísimos gurús que predican, pero también hay muchísima práctica, entonces lo que digo es que se puede practicar, se puede probar uno mismo, se puede tal vez hacer un tratamiento con alguna planta visionaria que bueno, entonces es otro tema que tiene todo su combo también simbólico ahí que lo tocamos la vez pasada y no sé qué tanto quiero hablar de eso esta vez pero bueno, de pronto lo vamos a tocar
0: Sí, a mí, a mí me parece muy importante hablar de eso, Mari <risa> a mí me parece muy importante sí, hablar de eso yo sobre todo quiero hablar sobre este tema de la psicodelia porque digamos, yo pues en mi camino espiritual y por mi naturaleza de adicciones y de temas eh, de farmacología y, y dependencia pues nunca he utilizado plantas psicodélicas y no lo he necesitado, no está en mi camino y realmente yo rescato mucho las plantas psicodélicas y los enteógenos porque yo sé que estos son una Gran puerta, un shortcut, un atajo para uno poder eh, ver, digamos, desde una manera más experiencial realmente cómo es nuestra naturaleza no dual, como dices tú, de que realmente no somos un cuerpo o no somos, sí, un traje de carne y huesos y fluidos, sino que pues somos muchísimo más allá de eso, que eso va también con el tema de la conciencia no local pero sí, sí que quería hablar de eso porque también hemos caído como en una banalización de esas mismas experiencias y también muchas veces es una vía de escape de esta misma realidad. Viendo también cómo está la situación actualmente que mucha gente está eh, haciendo microdosis o macrodosis de hongos, de DMT, de, de ayahuasca, de sapito de tantas plantas o tantas o tantos medios que hay para eh, para digamos, tener otras experiencias psicodélicas eh, y yo creo que a veces pues realmente mm, no es tampoco necesario, o sea, hay, hay en algunos casos en los que sí es necesario porque hay mentes muy gruesas o de pronto por temas de tiempo donde uno dice, bueno, yo realmente necesito una experiencia contundente como estas, pero realmente eh, también se cae o se tiende a caer en ese en esa, en ese nivel de escapismo, cierto, de que utilizamos todo esto es porque realmente queremos es, es estar en otro lugar y no en esta realidad en la que estamos en este momento, sino que queremos es evadir, buscar, eh, estar continuamente buscando más allá, más allá y también perdiendo, digamos, esa sutileza de la cotidianidad o de la, o de la, eh, o, de, o de nuestra sobriedad, digamos, en vigilia, ¿cierto? Todas esas aptitudes o todas toda esa sensibilidad que nosotros podemos llegar a tener cuando estamos en vigilia y en sobriedad, pues realmente estamos perdiéndolas por querer ir a buscar eh, experiencias mucho más fuertes, o sea, yo yo como digo, ojalá muchas personas lo hicieran, por ejemplo, la generación de mis papás, a mí, si mi mamá o mi papá o mis tíos me dicen que se van a ir a hacer una experiencia de yajeo, de ayahuasca con un taita en el Putumayo en Colombia, pues yo lo celebraría enormemente, ¿cierto? Pero también creo que, que podemos llegar a esos estados de una forma más eh, sutil, más controlada y sobre todo cuando uno quiere salirse un poco de ese quick fix, de esa de esa herramienta más rápida para llegar a un estado o a una conexión con uno mismo.
1: Sí, creo que ahí es clave el tema como de, de los integradores, de todos estos terapeutas somáticos que están siendo entrenados ahora para ofrecer realmente un proceso de integración de todo aquello y que el propósito que se le ponga a esto realmente es para integrarlo en la vida diaria, porque no sirve de nada volviendo al tema, estamos hablando de soberanía mística, listo, uno abrió un canal, ya sea con sueños lúcidos, con salirse del cuerpo, o con microdosis, o uno encontró un sitio donde uno puede hacer tomas eh, de enteógenos, pero si uno sigue tratando mal al vecino al día siguiente, si uno sigue siendo un cretino, si uno le tiene miedo a todo, si uno vive en constante estado de, de, de como de, de proyectar cosas que están latentes en uno, potenciales, pero entonces uno solo las ve como algo externo, en el que uno se vuelve súper dependiente de personas, novios, maridos, situaciones, no está haciendo nada, no, no le está haciendo trabajo. nada, esa, esa soberanía mística no le está sirviendo, porque es lo que tú dices, eh, si estamos acá, bueno, esto ya tiene obviamente muchas, unas, Preguntas más cosmo, cosmo, cosmológicas, cosmovisionarias de por qué estamos acá y todo eso. Pero si estamos acá, pues realmente hay que lidiar con ciertas situaciones en el diario que a mí siempre en mi camino me ha resultado muy esclarecedor con, con, combinar la, la vía mística práctica, digamos, con el... A mí me, me fascina el, el, el estudio de la mente. Me ha gustado mucho aprender sobre psicología y cognición puntualmente, psicología yunguiana cognición, neurociencia leo todo lo que puedo porque al final se vuelve todo muy muy comprensivo Es, no estamos haciendo todas estas eh, cosas extraordinarias místicas por nada, sino realmente porque es que nos tratamos muy pobremente entre nosotros, nos tratamos terrible y realmente hay un reto es de, de, de poner en uso todas estas cosas es para mejorar nuestros relacionamientos sobrios, diurnos porque si no es lo que tú dices, se puede volver un Netflix de. <risa> un Netflix de. Sobre todo saber soñar, ¿no? Que saber hacer sueños lúcidos se puede convertir en la experiencia más. En el Netflix más eh, poderoso. Y yo comentaba esto eh, la vez pasada, que la gente me pregunta mucho, ¿no? Si la experiencia psicodélica es necesario, si sí se puede llegar a otras vías, como, por otras vías como lo que tú decías, yo digo completamente, hoy en día yo creo que sí, inclusive me, me sorprendió escuchar a, a un farmacólogo neurocientífico que es soñador lúcido también y él ha probado más de 100, no, menos, un poco menos de 100 componentes eh, psicodélicos, o por lo menos que modifica, es, psico, bueno, sí, psicodélicos, y él afirma que él ha hecho todas las, se ha ido por todo el mundo probando estos estos entiógenos tanto en ritual como en entornos médicos y él dice todavía que sus sueños lúcidos, algunos de sus sueños lúcidos siguen siendo mucho más potentes mm. que en todo aquello. Entonces para mí no hay muestra más evidente de, de que se puede, de que es algo que parece que tenemos todos integrado, eh, lo tenemos integrado en nuestra mente esa capacidad de, de ponderar qué es el cuerpo, qué es la realidad para volver a donde sea que tenemos que volver, o a volver a ese entendimiento, o ni siquiera si la persona no es tan, si es más agnóstica y dice, ¿sabe qué? ni que sea por tratar mejor a, a todo el mundo, por sanar en la mente todas aquellas estructuras neuronales que surgen del miedo, la separación, la culpa y que tienen este mundo roto en pedazos. Entonces, ni que sea por eso que sea interesante
0: ponderar. Totalmente. Y es que al final somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal no hay una espiritualidad máxima que ser seres activos de una sociedad cultivando todo su paisaje interior o volviendo a su verdadera ciencia esencia o recordando realmente quiénes somos ¿Cierto? yo creo que esa espiritualidad encarnada es realmente lo que va a hacer que nosotros que esa espiritualidad pueda ser sostenible y que sea realmente un upgrade ¿Cierto? Como, como su, subir ese nivel en vez de estar muchas veces buscando afuera o escapando afuera. Eh, y otra cosa que quería decir es que tenemos una bioquímica en nuestros propios cuerpos. Tenemos una farmacia espectacular eh, que podemos activar con breathwork, con yoga, haciendo el trabajo y caminando el camino. Entonces pues yo también digamos que invito a, a seguir su corazón, más allá de hacer algo o no hacerlo, yo creo que también con todo este tema de plantas y moduladores de conciencia o, o, o sustancias que alteran la conciencia, yo creo que también uno siente o muchas personas pues sienten el llamado y yo creo que es hacerle como caso a esa llama interna que lo lleva a uno por el, por el camino.
1: Y es interesante lo que está pasando ahora. Yo creo que también decidimos hacer este episodio sobre este tema, porque lo que está pasando ahora es un momento histórico muy muy interesante, ¿no? La gente globalmente empieza a preguntarse, a recuperar todas estas formas de entrada mística o todas estas técnicas o inclusive las órdenes místicas hoy en día ya están mucho más abiertas a compartir. O ya los libros que eran súper secretos de una orden hermética se pueden descargar todos o están todos ahí en internet. Entonces... En este momento, listo, tenemos que la gente recu está recuperando su camino místico, pero entonces surge todo este tema de las escuelas, estructuras jerárquicas en estas escuelas que ya no funcionan, los líderes car carismáticos, porque entonces la gente se enfrenta con este, tal vez con la posibilidad de múltiples realidades, de múltiples líneas de vida, de múltiples universos, y pues eso puede ser muy desestabilizador y aparece algún pastor, algún gurú, alguna cosa que dice, yo te muestro el camino... Y hay 500 mil en Instagram, cada uno con sus of offerings diferentes, con sus ofertas y, y con el de descuento 777, ¿no? como todas estas <risas> estructuras. De que no, no, hay ahí, ahí vamos mi cuchilla otra vez que no la quería sacar, pero a lo que voy es que puede llegar, está bien, porque precisamente a esto teníamos que llegar, que la gente lograra a este nivel global empezar a traer este discurso de vuelta, que estas estos conceptos como sueños lúcidos se vuelvan conceptos, buzzwords tan molestas que hasta la gente llega, y ya otra vez con lo de los sueños lúcidos, es un poco lo que me está pasando ahí.
0: No, totalmente.
1: Es, muy, es el momento un histórico y justo por estos días yo le decía a Eugenia es que estoy viendo, estoy viendo eso, estoy viendo como estructuras organizacionales que han existido tal vez que tenían sentido en la época de la Inquisición Española, pues ya no funcionan porque no son los mismos tiempos, ¿no? Toda esta estructura de de gran maestre y después de ahí para abajo un montón de, de grados de iniciación que solo te soltaban un libro si lograbas hacer ciertas cosas y bueno hay unos escándalos horrorosos con unos cultos o con personajes carismáticos de que, que lideran algunas de estas escuelas, no quiero usar la palabra culto porque para mucha gente es una escuela en lo que les estaba ayudando en todo este proceso de iniciación en, en al romperse la realidad pues hay un a veces uno encuentra un sistema que le ayuda a hacer un sentido a todo esto pero lo que sí estamos viendo hay que y esto me lo hablé con una amiga el otro día y no sé qué piensas tú pero alguien me estaba explicando un poquito es desde de esa visión de, de las eras como de que estábamos pasando de la era de Pisces a la de acuario y me explicaban, no la era de Pisces era muy la era de los ideales de yo me mato por este ideal no esta es mi religión y yo te mato por ser de otra religión o esta es mi Utopía del mundo, ya después un poco más hacia el modernismo, esta es mi utopía del mundo y la tuya no, o incluso la ciencia occidental intentando encontrar todas las respuestas como la gran teoría unificadora de todo el conocimiento, que también uno se da cuenta que el, el, la historia de la ciencia occidental es una historia de colonización y de anulación de muchísimos otros saberes posibles. Totalmente. En fin. Sistemas peleando contra sistemas como algo muy interno en nosotros, de esta es mi verdad y tú con tu verdad y nos peleamos. Y me explicaban que eso era más era de Pisces y que la era de Acuario la era de las redes. Entonces ya no es tanto la era de, de, de las cruzadas, ¿no? De me mato. <risa> de, y que está, de pelear por la verdad. Más sí. bien, Y lo conversé con esta persona. Tenemos todos los medios de expresión a nuestra disposición. Podemos hacer imágenes con inteligencia artificial, publicar podcast para mostrar, hey, yo no sé cuál es tu experiencia revelatoria o visionaria, pero te puedo compartir la mía, te puedo contar lo que he visto con imágenes, con palabras, con podcast, tú me cuentas la mía, y ya no es cuál es más válida, sino es una cosa más de redes, de encontrarse, de compartir, de encontrarse con personas afines, de mirarlo, mirar los puntos de vista de poder experimentar esa interioridad de otras personas con mucha más expresividad. Lo que sucedía antes era que una persona tenía una experiencia visionaria y de ahí se creaba todo un linaje que yo no quería traer el tema, pero lo que está pasando ahorita en, en Palestina e Israel es que eso viene una experiencia visionaria de hace miles de años que ha bajado
0: él, es muy no,
1: todo, todo la, el proceso revelatorio de la tierra prometida no me voy a meter ahí, pero lo que hoy es que esto es muy importante porque cuando consolidamos la experiencia visionaria de una sola persona o de un grupo como la verdad absoluta o la de un gurú como la verdad absoluta nos vamos a encontrar con un montón de problemas que nos invitan a la reflexión como humanos de qué parte nosotros de verdad quiere quiere esos sistemas, quiere aferrarse a esos sistemas o el, si encontró un sistema consolidarlo a como de afianzarlo a como de lugar, así sea, aniquilando otros sistemas, ¿no? Que es, que esa es la, la historia que hemos vivido en los últimos miles de años y que ahora somos invitados tal vez es diferente es a, a poder tal vez vivir en una posverdad de compartir interioridades y reconocer toda esa diversidad de perspectivas no ya desde una cosa versus la otra, sino no tengo ni idea de que todavía no estoy haciendo esas preguntas. ¿Qué es realmente esa posverdad?
0: Totalmente, y es como ver cómo co-manifestamos estos elementos de poder en negrégores colectivos que van a, o hacia la división o hacia la unificación, ¿cierto? Que van sí. realmente hacia seguir una serie, digamos, de valores o de ideales, o si van, digamos, es más hacia, hacia la separación, y eso es lo que realmente tenemos que preguntarnos en, en nuestro corazón, si con estas prácticas o con, eh, o con esta idealización espiritual, por ejemplo, en las religiones o en las sectas o en los sistemas políticos o incluso con sistemas como el capitalismo o el, o el sistema científico, eh, ¿cierto? Estos son todos egregores o como dice Yuval Noah Harari muchas veces en sus novelas pues que son historias que nos hemos contado y que nos hemos repetido y que pues por ende las vivimos en nuestro día a día ¿cierto? Como dices tú esta historia parece muy eterna pero realmente es algo muy reciente ¿cierto? Mm. Los antiguos egipcios pues hacían las cosas diferente y ha sido más o menos en los últimos 200 años donde todos estos otros sistemas han tomado un poder eh, que ha cambiado realmente nuestra, nuestra la manifestación de nuestra vida diaria entonces también es tener un poco de responsabilidad sobre cuáles son cuáles son esos egregores o esas o ese imaginario colectivo que estamos creando como un todo, ¿cierto? No es tanto, digamos, un proceso, pues obviamente hay un proceso de individuación, pero al mismo tiempo en ese proceso de individuación, finalmente hay, para mí, hay una verdad, una verdad única, que es el amor, ¿cierto? Que, sí. es, que es volver el amor y la unión, que es lo que decía también Cristo, eh, ¿cierto? De todo lo crístico que dicen pues que, que venía de, de, de que Cristo, que viene de cristal, de lo crístico, de lo cristalino, de lo puro, de la verdad eh, máxima, y yo creo que, que esa es realmente la única verdad, si estamos actuando para ir hacia la unidad o hacia la división, y esto uh -huh. obviamente cada uno se preguntará en su corazón, uno intenta, porque somos seres humanos viviendo en un cuerpo, en una tercera dimensión muy densa, ¿cierto?, entonces, pues a veces no es fácil ser coherente y no se espera que todo el mundo sea coherente, pero que por lo menos haya una voluntad y una, y una visión, por lo menos proactiva, de actuar sobre ese valor eh, de, am de amor, C ¿cierto? Que a veces es una palabra como tan usada y, y tan, bueno, que, que está como tan al aire siempre, pero realmente es eso, es si vamos hacia, hacia unirnos o a separarnos.
1: Claro, y contigo siempre decimos, psicología siempre lo hemos dicho, que todas estas vías místicas que son solo luz y solo amor, no, porque al final es hay que llegar a eso, pero hay que llegar a eso a través de deshacer muchas estructuras neuronales, trauma, trauma individual, <risa> mucha cosa. Y si la persona, volviendo a nuestro tema, es si la persona va a hacer eso a través de la tradición chamánica, no sé cuáles o de los cristales no sé cuál, está bien, es lo que tú dices, somos contadores de historias y al final uno aprende, el otro ya también ha este dicho, como eh, las historias son mejores e educadoras que aprendemos mejor con historias que, que con normas o con, bueno.
0: Con teorías, en fin,
1: sí. Con teorías, exacto, como que realmente la, con la historia que nos tengamos que contar para hacer ese proceso terapéutico de deshacer, si es en una eh, maloca con los jaguares y las plumas del Amazonas, si eso todo nos habla y nos crea un momento muy importante para para evolucionar, genial. O para deshacer un problema que tuvimos, de, de genial. Si el problema es cuando ya le dan, cuando los símbolos se les, y se convierten nos, no en algo que está ayudando en ese proceso, sino que yo voy a empezar a defender el símbolo sobre, sobre, toda, o sea, le voy a sobre dar todas las más cosas, más valor a, a defender el libro o el símbolo o la estructura que una relación entre humanos, es que a veces es increíble con todo lo que hemos visto de la historia simbólica de las religiones o de las tradiciones, de cómo uno puede tener un, un niño al frente pero como la norma dice esto, mi religión dice esto, pues te mato porque estás en contra de mi símbolo, mi texto, mi estructura, el, lo, volviendo al sistema. ¿Hasta qué punto mi invitación que yo quiero dejar hoy para las personas es? ¿Hasta qué punto mi sistema me está ofreciendo las herramientas que necesito eh, para sanar, para ganar más paz? ¿Y hasta qué punto convierto al sistema en más importante que la vida misma? Entonces, ojo porque ahí se pierde muchísimo el norte, se pierde muchísimo el norte y no solo a nivel como de lo que está pasando en Israel y Palestina, sino de lo que pasa a nivel diario de lo que tú decías, de si yo dependo fundamentalmente de, de este sistema para vivir, si me llega a quedar sin eso, no puedo ser tan vulnerable, tengo que saber integrar todo esto y llevarlo conmigo, si estoy en el desierto del Sahara, o si estoy en mi palacio con de, de con todas mis eh, mis herramientas, en mi casa con todas mis
0: herramientas de, de aquello, ¿no? Total, y es eso que hablábamos de eh, esa atribución de poder a símbolos es muy válida. Yo utilizo símbolos todo el día, incluso en los temas de sanación cuántica, pues uno trabaja con símbolos que a uno el universo le, le tira, por decirlo así, o digamos en mi casa está llena de símbolos también y está perfecto, pero es sobre todo lo que tú decías la vez pasada y es quién está poniendo las reglas, ¿cierto? ¿Me las están uh -huh. poniendo o yo soy la que estoy jugando? este juego y yo misma estoy poniendo, digamos, estos y, y jugando con estas set de, de símbolos o de, o de reglas.
1: Sí, eso es como un nivel ya más de pasar, tal vez. Yo empecé todo este camino, como te contaba, eh, encontrando mucha resonancia en las vías herméticas o en las escuelas herméticas, yo casi inclusive hice parte de una orden, eh, pero me enfrenté contra la, la duda de, bueno, en, en, la, en las órdenes herméticas hay un gran componente de magia ritual, de uso simbólico de ciertas eh, formas, figuras, sustancias, un montón de, cos de cosas, desde el incienso hasta un emblema, hasta una forma, hasta una letra hebraica, una cantidad de cosas que van a estar cargadas y eso sí lo creo también, así, ¿no? en el nivel de, de, de Gregor de la mente, estarán cargadas de un mundo, de todo un campo de claro. significado que ha sido reafirmado, cada vez que ese símbolo ha sido usado para referirse a un campo simbólico entonces sí, muchas veces todo este tema de la magia, magia del caos eh, en, en escuela iniciática tiene que ver mucho con reconocer que todos estos símbolos realmente se están moviendo a un campo, en un campo anterior más causal del mundo que cargan muchísima fuerza muchísimo poder precisamente por que son reforzados por las mismas mentes que les dan ese poder claro, entonces, ese poder colectivo con, de
0: co-creación
1: de símbolo No es lo mismo un ratoncito que el águila que está en el escudo de Norteamérica. Norteamérica no tendría un ratoncito en su escudo, porque el sí. águila siempre ha sido como este símbolo supercargado de, de tanta significancia, y esto tiene un poder detrás mental muy importante. Sí. Ahora, luego hay otro nivel, y creo que la persona que va buscando, que va buscando más hacia la, ese mundo pre-simbólico, es eh, es un poco lo que pasa, hoy voy a poner el ejemplo de Harry Potter y J.K. Rowling, ¿no? Imagínate que eres un personaje en Harry Potter y tienes todas estas recetas, todas estas pociones y te puedes matar con Voldemort de mil maneras diferentes y hacer todos estos hechizos. Pero si un personaje se voltea y hace la pregunta, ¿quién me está escribiendo? Y se da cuenta que está en la mente de J.K. Rowling va una dimensión antes, va un plano antes. Sí. Y empieza a decir, vale, yo aquí, yo ni siquiera necesito morirme. O sea, estas reglas las está poniendo J.K. Rowling y que este, este hechizo hace esto y que esta varita hace esto, pero yo realmente soy rey J.K. Rowling, soy la autora detrás de esto, entonces me podría inventar un universo completamente diferente de reglas. Entonces uno va a un, a un plano anterior, es como cuando Neo en The Matrix va donde el arquitecto que dice como, vale, ahora vamos a ver quién está construyendo todas estas reglas. ¿sí? Y de hecho se da cuenta que el arquitecto es un ser bastante imperfecto. Esto, bueno, ya nos meteríamos en el mundo de los gnósticos y de y de que es otro tema para otro episodio. Y no, los gnósticos dirían, uy, oh, no, todo este mundo lo está creando un diseñador de videojuegos pésimo, <risa> porque se inventa un montón de dolor. Este que no sé todo si pixelado. Se y entonces están Buscando inclusive a quien piensa el arquitecto, intentan buscar más arriba, entonces ahí ya hay como unos planos causales más profundos hasta llegar a ese plano no dual, eh, donde realmente ya no hay la dualidad del bien y el mal, sino que eh, se reconoce que todo aquello era una meditación o un pensamiento de una, de una mente muy creativa, pero que antes de eso todo está salvaguardado en el amor, nada, nada real puede ser amenazado. Y esto pues es el límite del miedo. Cuando uno ya llega allá, uno dice, Uf, el, el miedo era un facto, era un, era un condimento que se le metió a, a, a este universo puntual, a esta creación puntual, pero si uno se va lo suficiente más atrás, uno siente que uno está totalmente protegido, a salvo, que uno no es un cuerpo, que uno no se puede morir. Y bueno, esta conclusión es alguna conclusión a la que llegan algunas vías místicas al hacer ese proceso de empezar a echar para atrás en los símbolos. Eh, que da mucho miedo porque es perder los símbolos y perder los sistemas es, es, no perder sé, tú dices, el cuerpo. es lanzarse al abismo pero lo que yo ya personalmente sostengo con muchos otros que han hecho esto es que lo que hay atrás es el amor más puro y más impresionante y más incondicional antes de que se creara el
0: miedo antes de que antes de, de todo esto Entonces, Total, sí, y, sí. y más que hacer la pregunta que tú eh, hablabas sobre, sobre qué es el miedo, cierto, como cuando uno está enfrentado a un miedo o se tiene que enfrentar a un miedo y uno va a hacerse la pregunta de qué es el miedo, realmente también lo que sirve es realmente yo a qué le tengo miedo, cierto, si yo le tengo la miedo Exacto. a la muerte, si tengo si, si le tengo miedo es a la a, a la descorporeización, a no sé, a no tener este cuerpo, si yo le tengo un miedo al olvido, a la soledad, un miedo al abismo, al vacío, un miedo cierto y yo creo que todo eso recoge lo que lo que dije anteriormente que es un miedo al, al no ser y en el momento Totalmente. en el que uno se enfrenta a ese vacío absoluto, o sea, hay mucha gente que viene a mí preguntándome por cómo hago con la codependencia, hoy hablaba con un amigo y está completamente enamorado codependiente de una persona, está con este juego de con este juego de tire y afloje y no sé qué y, y yo al final pensaba, wow, es el miedo al vacío, hay gente que viene con ansiedad, con una cantidad de cosas y es porque no pueden, o con miedo a la soledad, o con o con eh, adicción al trabajo, o todas estas adicciones, es por esa incapacidad de uno sentarse en su absoluta vulnerabilidad, a ser uno con la nada, que es lo mismo que ser uno con el todo. ¿Cierto? Porque Exacto. en el momento en el que uno integra ese vacío y que a mí me ha pasado en varias muertes espirituales o muertes de ego, muertes de cuerpo, que así como tú he tenido también varias de esos momentos que parecen infinitos donde uno quiere, pues donde hay un vacío que para mí era como un hoyo negro en el estómago, eh, realmente cuando uno se sienta ahí con paciencia y lo abraza y lo escucha y le da un poquito de amor, realmente ese vacío se va volviendo muy habitable y no solo habitable, sino que ese vacío se, se convierte en el todo y en un mundo de posibilidades infinito que se abre ante ti. Y es simplemente sí. la gente que no quiere sanar o que tiene mucho miedo, que tiene mucha resistencia, es simplemente sentarse, sentir el sentimiento, sentir la angustia, la tristeza, el vacío, recuperar el trauma y en ese momento en el que ese momento pasa, no es tan grave, no es tan doloroso, es simplemente sentir el dolor, ¿cierto? Sentir el vacío y sentir lo que hay antes de eso que da mucho más miedo, que es uno sentirse completamente vulnerable a corpóreo, insignificante. Después de todo eso, viene una puerta espectacular que se abre donde el universo está ahí ante ti y se muestra como un mundo de posibilidades infinitas donde existe una multidimensionalidad espectacular que uno puede navegar. Conscientemente después. Entonces también ese miedo es miedo que cuando uno lo supera, uno realmente llega a ese encuentro con esa multipotencialidad de uno mismo, ¿cierto? De por sí, lo menos de, de su ser en conciencia.
1: Y para mí ha sido, yo que he sido una persona que superé una depresión muy complicada de muchos años para mí fue el regalo más absoluto encontrar ese yo soy antes de yo soy cualquier cosa, porque hmm. era mi vida, el valor de mi vida dependía siempre como de un logro, ¿no? Yo hmm. soy esto, soy lo otro, logré esto y logré lo otro, me quiero, quiero, lo no. Siempre está el valor, uno está intentando justificar el valor de la vida de uno todos los días con muchas cosas en, en este mundo. Eh, y el día en que uno se encuentra con ese vacío y uno logra desnudar bueno, el día no, para mí han sido como un proceso realmente como desbaratar todos los filtros neuronales <risa> que me creaban todo aquello, pero el día en que logré sentir el valor de mi vida por simplemente ser no por ser esto o aquello porque además mm. yo tengo el problema de haber sido como una, no sé cuál es el término overachiever en español, ¿cómo se dice? como una persona que quiere lograr quiere overachiever es
0: mm, como, no sé
1: una persona que quiere que quiere lograr demasiado y que uh -huh. realmente está buscando su valor personal por todas las cosas que logra pero el día en que uno se sienta con ese vacío y uno logra un, simplemente mi vida vale mi vida es digna porque es no por un nada punto. más entonces ya nunca está sujeta a la vulnerabilidad de si logré algo si logré un éxito profesional, de si me lo quitan si qué pasa conmigo quiere, si alguien me quiere y me rechaza, yo soy una persona que sufrió rechazos amorosos por causa de esa misma inseguridad, de que yo ponía mi valor y cada vez que me rechazaba, terrible porque ese auto, ese autoestima se me iba todavía más al piso. Entonces, sí, llegué, llegué, ese ese regalo de, de explorar el vacío me dio, me dio, me, me lo dio, me dio al infinito, <risa> me, dio me dio el, el regalo infinito. que mi vida, me dio, me, me dio la vida, el valor de la vida por sí misma, no atada a nada más porque nuestra cultura occidental siempre está atada a algo.
0: Eh, no, que, que justifique totalmente, eh, esto que dices del yo soy a mí me parece espectacular, incluso en Kundalini Yoga existe mucho el I am I am that I am claro. sabes como el yo soy, yo soy, yo soy porque el yo soy precede, todo es cualquier definición que puedas tener.
1: Inclusive sí, sí, Jesús, ¿Cierto? cada vez que hacía, cada vez que decía yo soy la luz, la vida, él no era que era él como humano, es que él estaba reafirmando su ser antes de hoy. Ese uh -huh. día que estaba con los fariseos y lo echaron de la sinagoga por predicar, era que él decía yo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Qué que dijo? Él dijo yo soy antes de Moisés, yo soy antes de Abraham, no lo está hablando en uh -huh. términos temporales, sino en un plano vertical de existencia. Yo soy antes uh -huh. de la línea del tiempo, yo soy crack, usted, Jesús. El ser. So, soy el ser que somos antes de la línea del tiempo, que somos todos, eh, eh, sí, Jesús era un crack, y realmente eh, brutal, es decir, si uno logra, eh, en el proceso un poco volviendo a por qué le pusimos kill de guru es inclusive llegar a ese punto de, de horizontalidad con Jesús, de horizontalidad con el Buda, de horizontalidad con Yogananda, o con tu pastor local de la iglesia de aquí, si tú logras ese nivel de horizontalidad de yo soy así como tú eres, uh -huh. ya está. Se acabó o sea, el problema. Es que se acabaron una cantidad de problemas. Una cantidad
0: de problemas.
1: Pero pues son cosas que ahorita lo podemos estar diciendo, pero hay que vivirlo. Se necesita mucha vida, se necesita mucha vida y mucha indagación. Y, y bueno, a los oyentes que estén en este camino, todo mi apoyo, todo porque esto no es fácil. <risa> Nuestra cultura nos ha condicionado a todo lo opuesto a lograr a ser alguien en hacer la vida, esto y ser si no eres otro. alguien en la vida no vales, y si uno no logra estar acá, entonces uno siente que uno no merece estar acá, entonces uno se da una depresión suicida fatal,
0: mejor dicho. A definirte pero, y a definirte, y ahí digamos... ¿cómo? una vez tu estuve, divinidad
1: con tantas cosas, ¿no? Es, es, no
0: eres divino sino a través de todas, no, no, de... logras,
1: no logras hacer contacto con la de, divinidad sino a través de todas estas cosas y es como llegar a ese yo soy, ilumina muchísimo a todo lo que estamos Il, hablando. Ilumina
0: muchísimo, una vez tenía una amiga, hacía un retiro yo con una amiga y mi amiga es profesora de muchas cosas, es violinista, es espectacular y ella se formó en yoga de la risa. Y a mí me irritaba el yoga de la risa solo por su nombre, solo por su nombre, como el yoga de abrazos, a mí no me inviten a eso, sí. o antes decía, a mí no me inviten a eso, pero a mí el yoga de la risa me irritaba un montón y me dijo, eh, ¿podemos hacer una práctica del yoga de la risa? Y yo le dije, no, 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 o sea, yoga de la risa, al final dije, Eugenia, no seas así, a ver todo el mundo que, que enseña lo que quiera a hacer y de pronto es válido. Y resulta que hizo esta sesión de yoga a la risa y me pareció brutal, porque entonces todo el mundo se sienta en un círculo y empieza a señalarse. Entonces empieza una persona y la persona empieza, yo soy Eugenia y todo el mundo alrededor, ja, 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 ja" a reírse. Yo soy tarta! yo soy diseñadora y todo el mundo, ja, 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 ja. Yo nací Qué en lindo. Manizales. Ja, 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 ¡Ja, Entonces es como esa, ¿cierto? Es como wow. esa banalización de todo lo que tú te has definido, ¿cierto? O, la o carga tú... pesada que eso tiene. Impre... La carga pesada y eh, sobre todo señala... Había otro ejercicio que era señalándonos unos a los otros. Entonces uno caminaba por la sala y se estaba señalando y uno simplemente decía tú, 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 y se cagaba de la risa, ¿cierto? Entonces era impresionante como le pusimos una cantidad de peso a estas definiciones, una cantidad como de de seriedad, de orgullo sí. incluso, de ego, a todas estas definiciones o a esta separación entre tú y yo, y yo y tú, y yo más que tú, y tú más que yo. Y a mí me pareció realmente espectacular ese ejercicio, porque es eso, es volver a esa horizontalidad. En las últimas sem semanas yo he estado trabajando internamente un tema del ego, ¿cierto? Como cada vez intentando ganar más horizontalidad por temas, digamos, de, 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 de niña, digamos, o bullying que me hacían... Eh, porque mm. yo era una niña gafufa en el colegio, entonces digamos que estaba mm. sanando esa, esa niña gafufa que estaba escondida en un salón de clases con mucha inseguridad y realmente he ido mucho a donde esa niña a, 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 a que, claro, a que por eso, ¿cierto? Empezó a crear una serie de eh, herramientas y de mecanismos de defensa para poder sobrevivir en un mundo que a ella le parecía muy hostil, mm. ¿cierto? Y es volver a esa horizontalidad que como dices tú, uno se puede sentarse con el pastor y poder sentarse con el presidente y poderse sentarse con el, cierto, con. con. no sé, con, con cualquier tipo de persona a, a tener. Eh, Sí, a, a tener, digamos, esa sensación de unidad de que somos seres humanos, espíritus encarnados viviendo este camino tan denso y tan complejo de la vida y que todos tenemos que aprender unos de otros, que realmente al final todos somos maestros de otros, así como yo es, so, soy maestra de algunos, tú eres maestra de otros, pero también en mi, en mi camino todos han venido a enseñarme una cosa o la otra y eso para mí ha sido como hermoso volver como a, a integrar dentro de mi corazón o intentar, estoy intentando esa horizontalidad, ¿cierto?
1: Es lo más lindo como cuando un, un niño pequeño, una niña, se vuelve como durante un día o porque, por algún motivo, porque no se vuelve madre, se vuelve maestro, que es como, es lo más, y no sé, lo más lindo del mundo porque están enseñando sin ni siquiera saber que están enseñando, que es como el antídoto del arquetipo del gurú. ¿Mm? Eso, es un, eso sí es un, un maestro también, en el sentido de el niño simplemente con su existencia... Te está demostrando algo, pero el niño no quiere engrandecerse, no quiere endiosarse, simplemente es. No
0: Entonces, quiere demostrar.
1: No quiere demostrar nada. Mm. Entonces, qué lindo poder empezar en esta nueva, nueva en esta nueva era de Acuario, empezar a relacionarnos más desde lo que tú dices. Es Aprovechemos para individuarnos más como personas, compartir esa individuación hacia afuera como... Este es mi rinconcito del universo, así lo veo, hay un montón de magia aquí, pero no la voy a poner por encima de la tuya, claro. porque estamos todos mirando como los lados de un cristal, estamos todos mirando, todos tenemos un rinconcito del universo desde el cual estamos mirando, y detrás de eso está el infinito, entonces...
0: Total, y es también ese tema de, de todo esto con el fin de celebrar esa diversidad. Claro. Es muy lindo, es, es una increíble. celebración de la diversidad. La
1: riqueza de esto y la riqueza de cada punto de vista que uno se encuentra por el camino, es que es una maravilla. Yo hasta Total. ahora me doy cuenta de, de esto, es como wow, esto es lo que estamos haciendo acá. Wow. Total.
0: Total, y desde ahí sale que, que ya cuando uno va habiendo sanado, digamos, muchos temas de traumas, de cosas internas, pues lo que queda después es un tema de expresión y autenticidad. Y qué bonito que en vez de nosotros están estar cargándonos unos a otros porque cree esto, porque cree lo otro, pues que podamos celebrar esas expresiones auténticas de cada persona, ¿cierto? Si están yendo hacia el amor y no hacia la separación.
1: 100% de acuerdo. Literalmente no sé qué más decir, porque
0: es el más lindo no, yo que creo podemos que... dar.
1: El epi este episodio tenía como el peor título del mundo, pero lo que queríamos decir era que lo que está detrás de esto es esa belleza. Pero es ese, ese título amor. también
0: es el peor del mundo precisamente por eso, porque porque es importante, digamos, traer estos temas claro. a colación y porque es un tema tan importante y tan, o sea, Para ha sido actual. tan inherente y ha construido tanto en nuestra historia ¿Cierto? En, en, los, en las décadas anteriores, en los siglos anteriores ha construido tanto, pues que por eso también es importante ser tan cuchillas con este título para luego <risa> estar hablando de, de diversidad, de amor y de, y de poder personal.
1: Sí, estoy muy contenta con lo que logramos con este episodio.
0: Sí, sí, no, yo creo de que estuvo muy bien. De poder realmente como
1: que enmarcar, enmarcar la importancia de este debate en este momento donde hay una proliferación tan grande de posibilidades místicas y de figuras y de líderes carismáticos, pero la, la otra cara de eso es que es la misma proliferación de posibilidad de mostrar nuestra interioridad a los otros y compartir todo, todos juntos esa riqueza. Así que,
0: bueno, totalmente desde la misma hermosa moneda, a
1: ver cuál vamos a escoger
0: <ríe> a ver cuál pastilla nos tomamos
1: la roja o la
0: azul <ríe> bueno, super Mari muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por escuchar sí. Y como la vida es un dar y recibir, yo la verdad es que no suelo hacer esto, pero energéticamente, pues todo es un balance. He abierto una página de Buy Me a Coffee, cómprame un café, donde pueden apoyar la creación de este podcast. El link lo encuentran en la descripción del podcast o en el link envío de mi Instagram, EUTrujillo. Si les nace, pues sería genial. Esto es patrocinado por Yo, Yo y Mi Otro Yo y un proyecto al que le he dedicado muchísimas horas, amor y recursos de todo tipo. Entonces, gracias.